0: Hochschild und Leon Stäbe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge. Hallo Helmut. Hallo Leon. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bonusfolge deshalb, weil wir gerade viele Rückmeldungen von euch bekommen, weil ihr uns unterstützt für den Deutschen Podcastpreis. Dafür echt mal vielen Dank. Stimmt. Macht ganz viel
1: Spaß zu lesen und es bringt auch ganz viel Lerneffekt für mich. Dankeschön. Lerneffekt von ja. den Mails. Ja. Ja, ja, da stehen Sachen drin, die meinen Erfahrungshorizont nochmal erweitern und
0: das ist ganz toll, vielen Dank. Super, vielen Dank für die Mails, für die Nachrichten, vor allem natürlich auch für die Klicks, das ist echt super. Wer noch für uns stimmen mag, kann das noch bis Ende Februar tun. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und auch alle Informationen, den Link natürlich auch auf unserer Webseite unter schule kann mehr
1: und weil wir schon auf Dankeschön gesagt haben, bedanken wir uns schon mal bei denen, die
0: schon für uns abgestimmt haben. Vielen danke, Dank. Danke, 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 danke. Und äh, das ist auch eine Bonusfolge, Helmut, weil das Thema des Jahrgangsübergreifenden Lernens doch sehr viele beschäftigt. Ja. Es, ist, ähm, es ist ein Thema, wie man es schafft, in Schule mit Heterogenität umzugehen. Und ich glaube, es lohnt sich da weiter zu überlegen, auch nochmal tiefer zu gehen. Wir haben auch ein paar Mails bekommen. Zum Beispiel hat uns Johanne geschrieben. Sie schreibt, ab Sommer werde ich eine Jühlklasse mit den Jahrgängen 1 bis 3 unterrichten. Ich bin sehr überzeugt von dem Konzept, war aber in der alltäglichen Schulpraxis damit, wie so viele, ziemlich überfordert. Und sie fragt, wie die Lehrkräfte die Unterrichtsvorbereitung und Durchführung so machen können, dass man nicht so plant wie für drei einzelne Jahrgänge. Und jetzt du, Helmut ja, das ist, Wie das, bereitet man sich vor?
1: das ist immer das Missverständnis auch in der Ausbildung, in der ich auch tätig war, in vieler Fachseminarleitungen. Motto: also, wir müssen drei Niveaustufen benennen und dann machen wir für die drei Niveaustufen die Aufgaben entsprechend. Das ist eben nicht das Sinnvolle. Das ist eine Krücke, die einem manchmal hilft, aber in der Regel nicht. Bei deiner Anmoderation hast du auf die Heterogenität und die Schwierigkeiten mit der Heterogenität hingewiesen. Und darauf will ich eingehen. Insofern, als dass ich sage, wenn wir mit der Denke mal rausgehen in unser Leben, wie unsere Kommunikation zwischen den Menschen stattfindet, dann ist die Zusammensetzung der Gruppe Menschen, mit denen wir kommunizieren, ob das am Abendbrüttisch, mit den Kindern, der Ehefrau, dem Ehemann oder wie auch ist, ist so unterschiedlich und bringt, so wie ich es eben auch für die Mails gesagt habe, so viel, weil diese Unterschiedlichkeit völlig andere Perspektiven auf ein Thema bringt. Und das ist der erste sinnvolle Punkt. Wenn wir mit einem neuen Thema einsteigen müssen oder wollen, das ist ja so eine Sache. Eine, eine andere hatte geschrieben, Mensch, der Rahmenlehrplan, der engt mich immer so ein. Mhm. Das Ding heißt übrigens Rahmenlehrplan. Also wir lassen uns bitte nicht einengen. Das ist sozusagen eine Empfehlung, welche Themen wir angehen müssen. Das heißt aber nicht, dass wir alle abhaken müssen. Das heißt, bei der Planung geht es schon erstmal so los, dass wir das, das, den Rahmen öffnen können. Jetzt mal wieder zurück zur konkreten Frage. Wie kann man da besser planen, ohne dass man einen Riesenaufwand macht? Indem man jetzt zu einem Thema erstmal in eine Lerngruppe reinwirft und dann geht es doch bei jedem von uns so, dass wenn irgendwas, wenn wir irgendwas wahrnehmen, also ein Thema oder ein Bild, dass wir Gedanken im Kopf haben. Hört doch erstmal den Kindern, den Jugendlichen zu, welche Gedanken sie zu diesem Thema haben, welche Erfahrungen sie zu diesem Thema haben. Also je höher der Jahrgang ist, bei dem wir uns dann befinden, desto mehr Erfahrungen haben die natürlich. Und dann haben wir plötzlich eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten. Also jeder solle sich vorstellen, er gibt einfach mal ein Thema rein und sagt dann zu den Kindern, schreibt doch mal auf oder malt, wenn die in der ersten Klasse sind, was euch zu diesem Thema einfällt. Und das ist der
0: Startpunkt.
1: Zum Beispiel. Und ja. das, da entsteht ein Mindmap, auf der... Auf dem wir dann die weitere Unterrichtsplanung viel besser durchführen können, weil wir sagen können, hey, da sitzen ja Experten, zum Beispiel ein Kind, was ein, eine Mutter hat, die ein, zu einem bestimmten Thema Expertise hat und das hat das Kind dann auch. So, auf diese Expertise kann ich zurückgreifen und, und, und.
0: Johanne schreibt dann noch weiter, dass es ihr besonders schwer gefallen ist im Fach Mathematik. Als ich versucht habe, ein Thema für alle Jahrgänge aufzubereiten, bin ich besonders an der dreijährigen Mischung gescheitert, weil auf die Drittklässler viel mehr Themen oder wiederum weniger Themen dafür aber deutlich tiefgreifender behandeln sollen. Da ist sie dann gescheitert, sagt sie. Ja,
1: also zum Ersten ist es ganz wichtig, nochmal in Erinnerung zu rufen, dass wir bei dem letzten Podcast gesagt haben, dass wir eben auch temporär trennen können müssen. Also gerade wenn ich eben die Erstklässler dabei habe, die noch dabei sind, tatsächlich in der Algebra die Grundlagen der Grundrechnung zum Beispiel hineinzubekommen, die Größenvorstellung für Zahlen überhaupt erstmal sich vorstellen zu können, dann muss ich die tatsächlich rausnehmen. Und dann kann ich die, wir sagen es jetzt einfach mal so, die Erst- und Zweitklässler äh, dann dementsprechend extra vertiefend mit bestimmten Themen äh, konfrontieren. Aber aufgepasst, wenn ich jetzt eben der Kürze halber von Erstklässlern, Zweitklässlern und Drittklässlern spreche, müssen wir davon ausgehen, dass es Kinder gibt, die auch in der Mathematik äh, Kompetenzen von zu Hause mitbringen, die dazu führen, dass ein Erstklässer nicht behandelt werden darf wie ein Erstklässer, sondern plötzlich schon in das Vertiefende mit reingeht. Also kurz und knackig, das Beste ist, vor allem dann, wenn es wirklich schwierig wird, zu sagen, nein, ich mache jetzt eben Aufgaben tatsächlich für zwei Gruppen. Also für die ganz Kleinen, die bei denen ich die Grundlagen äh, stecken muss und dann für die ganz Großen. Aber es gibt im mathematischen Bereich auch ganz viele Themen, wo ich das nicht tun muss. Also wenn es zum Beispiel um die Geometrie geht, um Körpervorstellungen, Flächenvorstellungen geht und diese ganzen Schichten, dann habe ich eine große Möglichkeit, die Flächen auf den Tisch zu packen und jetzt die Kinder dazu sprechen zu lassen. Und ich werde mitkriegen, dass plötzlich Erstklässler über Dreiecke, wie wieder Kurzform vorm Erstklässler, äh, über Dreiecke sprechen in einer Form, wo, der, wo mancher äh, Drittklässler abschnallt. Also hier kann ich wieder die Heterogenität nutzen. Immer dann, wenn Mathematik auch handlungsorientiert ist, also wenn es um Sachaufgaben gibt, Verteilung von Mengen oder so in den Schichten, kann ich oftmals und einfacher, alle rangehen lassen und äh, kann erstmal darüber reden lassen, handeln lassen. Wenn es dann spezifisch wird, also Rechnungen, algebraische Rechnungen äh, sich dann anschließen, dann ist es eben günstig für die Kinder, die im Zahlenraum unter 20 zugange sind, erstmal mit kleinen Zahlen dann zu arbeiten, dann wie wieder zu trennen.
0: Mhm. Heterogenität, das ist ja so das Thema. Mhm. Äh, und die Frage auch, wie man das entlastend nutzen kann. Ich glaube, dass viele noch Schwierigkeiten haben mit dem Konzept, dass es vielleicht einfacher ist, aber du sagst schon, man kann das entlastend auch nutzen. Mhm. Oder ist es nicht viel ehrlicher zu sagen, nee, es kostet immer mehr Arbeit. Mhm. Es ist komplexer mhm. und ich mhm. muss mich dann einfach mehr engagieren.
1: Aber erst nochmal auf den Begriff Heterogenität. Wir sollen doch die Kinder auf die Welt außerhalb der Schule vorbereiten. Und diese Welt ist hochheterogen, hochkomplex. Von daher müssen wir die Kinder so früh, wie es geht, sozusagen mit dieser Heterogenität konfrontieren. Das sind wir als Ausgangspunkt. Das ist sozusagen ein Wert an sich, dass man damit arbeitet und die Kinder schon frühzeitig damit konfrontiert.
0: Heißt das mehr Arbeit für die Lehrkräfte? Nein, Herrkräfte? genau. Das
1: war ja deine Frage. Insofern schön, dass du nochmal, nicht unbedingt, insofern, als dass ich gerade eben beschrieben habe, als es um den, das Mindmap ging, das haben die Kinder gemacht, das Mindmap. Und dann können auch die Kinder weiter daraufhin aufbauen. Also je nachdem, wie fit die schon sind, fangen die auch an zu clustern bereits und können Zusammenhänge herstellen. Dann werden sich aus diesem Mindmap, also diesen unterschiedlichen Clustern zu einem Thema, werden sich Expertengruppen gründen. Also Kinder, bei denen die sagen, ich möchte mich um dieses Cluster kümmern. Dann gibt es eine Gruppe und dann arbeiten die da. Und da werde ich als Lehrer, bin ich dann oftmals auch als Seminarleiter, bin ich rumgegangen und habe mir angehört, was da stattfindet in der Gruppe und war jedes Mal begeistert, weil manchmal Dinge, auch bei kleinen Kindern im Übrigen, dort besprochen wurden und Expertisen erarbeitet wurden, die mir in dem Zusammenhang gar nicht eingefallen wären. Die waren da viel kreativer. So, und jetzt geht es eben weiter. Da steckt das Prinzip des Gruppenpuzzles dahinter, wenn sich eben eine Expertengruppe gebildet hat, dass das Ziel auch für diese Gruppe immer ist, stellt das bitte so dar, dass ihr es den anderen Kindern beibringen könnt. Das heißt, hier ist auch gleich wieder die Adressatengruppe klar. Also Die Kommunikation kind auch. Richtig, die Kinder haben tatsächlich ein ernsthaftes Ziel. Wir wollen das so erarbeiten, damit meine Mitschüler, zu denen ja dann nach einer längeren Frist auch eine, eine Bindung entstanden ist, damit meine Mitschüler das verstehen. Und ihr merkt schon, bei dieser Fragestellung oder dieser Aufgabenstellung steckt so eine Ernsthaftigkeit dahinter, dass die Motivation gleich viel größere ist, als wenn ich ein Arbeitsblatt ausfülle, was ich dann in den Heft abhefte.
0: Johanne weist auch noch auf ein vielleicht ganz praktisches Problem hin. Sie schreibt, viele Jülklassen ersticken im Heft wirrwarr, arbeiten Wochenpläne ab, in denen steht, wer in welchem Heft welche Seiten bearbeiten muss. Die Lehrkraft korrigiert dann alles im Nachhinein oder manchmal auch während des Unterrichts. So stellt sich Johanne das nicht vor.
1: Das ist richtig. Und tatsächlich übrigens nicht nur für jahrgangsübergreifenden Unterricht, sondern auch für jahrgangsbezogenen Unterricht ist eine vorgegebene Ordnungsstruktur unheimlich wichtig. Also gerade wenn Themen und Lernwege komplex sind, brauche ich eine Struktur gute Klassenräume, habe ich gesehen, da stehen eben in der Ecke die entsprechenden Kästen von den Kindern, die holen aus den Kästen dann ihr Material, was sie brauchen, aber diese Kästen müssen strukturiert sein, die müssen bebildert sein, damit jedes Kind sofort weiß, wo es hin will. Da lohnt es sich auch tatsächlich, was ich früher mal manchmal für abwegig hielt, also der Mathematikkäfter muss blau sein oder so eine Schichten, in meiner Tasche war das völlig wurscht, welche Farbe der hatte. Aber jetzt hat es natürlich eine Bedeutung. Also eine gute Struktur ist bei jedem Lernprozess, aber insbesondere bei dem individualisierten Lernprozess wichtig. Und jetzt ist es wichtig, dass die Kinder, diese diese Struktur dann eben mitbekommen, also wenn wir wieder auf den Lernweg eingehen, das ist ja die Art des Unterrichtes, wo ein Kind seinen eigenen Weg beschreitet, wo ich ja sozusagen als Lehrer ja nicht mehr viel eingreifen muss, wenn das Material erstellt wurde. da nochmal zu deiner Frage, immer viel Arbeit. Überhaupt, Unterrichtsplanung ist im Team immer besser. Bei Jahrgangsübergreifenden Unterricht oder bei neuen Konzepten, die ich in der Schule einführe, ist Teamwork immer gut. Das heißt also, wenn ich eine gute Konferenz habe, eine gute Gruppe von Lehrkräften habe, und die miteinander arbeiten, dann kann ich gemeinsam so einen Lernweg erstellen. Und dann beschreiben die Kinder den individuell und allein.
0: Und Organisation ist, glaube ich, ein guter Punkt. Also man muss das schon organisieren, das das gut organisieren.
1: Richtig. Übrigens, jeder Unterricht muss gut organisiert werden und jeder Kollege und Kollegin, die zuhört, wenn der Unterricht flöten geht, also wenn das
0: Konzept platzt, <lacht> dann liegt es oftmals an einer schlechten Organisation. Dann hat uns Silke geschrieben. Sie ist seit ca. 30 Jahren im Schuldienst, leitet derzeit ein Förderzentrum für den Förderschwerpunkt Lernen und sie schreibt, unsere Tochter hat in den ersten drei Schuljahren auch in einer Jühlklasse gelernt. Wir haben uns bewusst dafür entschieden und es auch nie bereut. Wir hatten eine tolle Lehrerin und ein gutes Team und das auch sehr eigenständig organisiert und unterrichtet hat. Das zeigt, es geht. Also das das ist schön zeigt, zu hören, das
1: weil es so ein bisschen ja auch die die Position ist. Wir hatten ja im letzten Podcast die Sandra dabei, die so ein bisschen die Gegenposition beschritten hat. Und ich halt, fühlte mich bei diesem Podcast immer so ein bisschen in der Situation, so schön Farberei zu betreiben, dass es doch eine Menge Menschen gibt, die beschreiben, dass sie positive Erfahrungen damit gemacht haben. Von daher vielen Dank für diese Zuschrift.
0: Leider wurde nach einem Wechsel der Schulleitung das Jül abgeschafft, schreibt sie dann. Ach, ein
1: ganz böser Punkt. Also der tatsächlich mich emotional total betrifft, weil ich in der Ausbildung tatsächlich zweimal erlebt habe, dass ich in Klassen kam, in denen ich ganz tollen jahresübergreifenden Unterricht gesehen habe, der deswegen so toll von den Lehramtsanwärterinnen geplant war, unter anderem deswegen so gut geplant war, weil die Mentorin, die anleitende Lehrerin eben da voll mit Herzen dabei war. Und einmal habe ich es erlebt, dass die Mentorin dann in Tränen ausgebrochen ist und beim zweiten Mal war die Enttäuschung auch nicht zu übersehen, als bei dem einen Mal die Schulleiterin dann sagte, ja, aber auf der nächsten Gesamtkonferenz werden wir entscheiden, dass wir es wieder abschaffen. Und da geht so viel Kompetenz verloren, dass es total schade ist, dass hier nicht Schulaufsicht oder wer auch immer, welche Institution auch immer, nicht ordnet eingreift. Also, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit jahrgangsübergreifenden Unterricht angefreundet haben, die Erfahrungen gesammelt haben, dass die nicht dann flöten gehen, wenn eine Schulleitung oder eine Schulleitung kann das ja eigentlich nicht entscheiden das ist ja in Berlin die Gesamtkonferenz, die das entscheidet und die Schulkonferenz, das ist mal nur nebenbei. Aber dass das verloren geht. Also diese Kollegin gehört unbedingt äh, an eine andere Schule versetzt, wo eben jahrungsübergreifender Unterricht praktiziert wird, damit sie die Kompetenz nicht äh, verliert und die nicht verloren geht. Schade.
0: Aber viele Schulen, gerade auch in Berlin, haben sich davon verabschiedet. Ja. Das weißt du.
1: Ja, das ist total schade. Hier in Berlin ist eine Menge ja schief gegangen, weil der Senat vor Jahren Jühl pflichtmäßig eingeführt hat und dann wieder zurückgerudert ist. Also es ging immer hin und her. War und das glaub...
0: Chaos eigentlich, oder?
1: Ja, ja. Und das ist genau das Problem. Ich glaube, äh, unsere gesamte gesellschaftliche Entwicklung äh, fühlt sich ja chaotisch an, weil sie eben so vielfältig unterwegs ist. Und deswegen können wir auch mit Vielfalt so schlecht umgehen. Wir müssen ja nur in die politischen Richtungen schauen. Je einfacher die Forderungen der politischen Parteien ist, desto mehr werden sie heutzutage gewählt. Aber das ist nicht die Lösung. Also ich will sagen, das ist schon, wenn wir jagensübergreifend arbeiten, nehmen wir die Komplexität aus der Gesellschaft in den Unterricht hinein. Und das macht die Sache erstmal komplizierter, bevor es dann geschafft wurde, die entsprechenden Strukturen zu schaffen, in die entsprechenden Rituale einzuführen und zum Merken, dass die Kinder einem etwas erarbeiten, was sich nutzbar machen muss. Wir sind immer noch zu oft wieder zurück zu der Zuschrift davor. Wir sind noch oft zu oft diejenigen, die sagen, wir als Lehrer sind die Planer und die alleinigen Materialienhersteller. Wir müssen dazu kommen. Natürlich haben wir die Pflicht und die Aufgabe, den roten Faden über das Schuljahr zu stricken. Aber das Material wird ganz oft von den Kindern uns
0: geboten. Das müssen wir nur wahrnehmen und dann wird es auch entlastender. Also Silke unterstützt sich sehr. Silke sieht einen Nachteil, den hat sie auch geschrieben. Da die jeweilige Gruppe nur ein Schuljahr in der gleichen Zusammensetzung bestand, haben sich keine festen Freundschaften entwickeln können.
1: Also das ist erstmal schon sofort ein Plädoyer für dreijähriges, äh, jahrgangsübergreifendes Lernen und nicht dieses zweijährige. Äh, also diese Schulanfangsphasen, die sind ja eigentlich ursprünglich nur zweijährig geplant gewesen. Und da trifft das umso mehr zu, äh, was äh, dort geschrieben wird. Wenn ich das im Drei Jahre durchführe, dann habe ich eben zwei Jahre lang einen festen Kern der dann zusammenbleibt und eigentlich sind die sozialen Gefüge dann oftmals so und Kinder sind da flexibler als wir Erwachsenen, habe ich festgestellt, auch an meinen eigenen Kindern, fest. Ich immer, wenn ich Sorge hatte, oh, in der neuen äh, neuen Konstellation wird das nicht schiefgehen. Äh, war das eigentlich ganz gut und wir wissen doch auch als als Lehrkraft, dass es manchmal Konstellationen gibt, die ganz gut sind, wenn sie sich dann nach einer Zeit auflösen. Also man muss es glaube ich differenzierter betrachten und es ist nicht nur ein Mangel.
0: Ich finde, schreibt Silke, dass Lernen im Jühl eine tolle Sache sein kann, wenn die unterrichtenden Lehrerinnen dies gern machen, im Austausch mit den Kolleginnen bleiben, das Konzept von allen in der Schule getragen wird und die Eltern mit den Lehrern im Gespräch bleiben. So? wie Herr Hochschild das auch gesagt hat. Der liebe Herr Hochschild hatte mal wieder recht.
1: Ja, und diese Schulen gibt es. Also das ist, Ich hatte ja beim letzten Podcast zwei Schulnamen gesagt. Und wenn man in das Netzwerk der Schulen schaut, die jahrungsübergreifenden Unterricht machen, dann stellt man eben fest, dass es das gibt und dass die Leute dann auch sehr zufrieden sind. Und, und das ist mir total wichtig, dass äh, wenn die Kinder nach der sechsjährigen Berliner Grundschule jagensübergreifend äh, in zwei Gruppen, also eins bis drei und vier bis sechs unterrichtet wurden, dass sie dann auch und ich gebe mal jetzt die Guten, weil das ja oftmals sozusagen das Stigma ist, äh, dass die Guten schlechter gefördert werden. Also hier äh, in Reinigdorf haben wir eben tatsächlich die Zusammenarbeit äh, einer jühl Grundschule mit einem Gymnasium, äh, das auch noch den Anspruch hat, äh, elitär unterwegs zu sein, und die Kinder kommen dort gut an, bestätigt durch die aufnehmenden äh, Lehrerinnen und Lehrer und bestätigt durch die Schulleitung dieser Schule. Also es ist nicht per se so, dass die schlechter gefördert werden, die guten, sondern hier gibt es ein Beispiel, was ich direkt verfolgen konnte, deswegen nenne ich es eben einfach direkt, wo gerade
0: die Gymnasiallehrer sagen, nein, die sind bestens vorbereitet. Ihr Scheibenkleister, <lacht> Helmut. Warum ist dann nicht das Konzept an allen Schulen sofort mit Begeisterung und ja. Engagement sofort angenommen?
1: Weil die erhaltenen Kräfte bei so einem Riesentanker viel zu... Groß sind und die sind werden dadurch gespeist, dass die vor allem die Eltern so viel Angst um ihre Kinder haben und wenn man Angst hat, hält man meist am traditionellen Fest. Und das ist total schade, weil ich glaube, wenn die Eltern ihrer Kinder mehr in ihren eigenen Alltag schauen würden, wie ausdifferenziert, wie divers dieser Alltag ist, dann muss uns doch allen klar werden, dass nach dem Einführen der Kulturtechniken, also hier, damit da kein Missverständnis entsteht, alle Kinder müssen lesen, rechnen und schreiben können. Und das muss gut eingeführt werden. Und dann auch teilweise in, in temporär getrennten Lerngruppen. Also alphabetisiert kann ich eben nicht dem Sechstklässler das Gleiche zumuten wie dem Erstklässler. So, aber wenn das gelungen ist, dann ist die Kommunikation von unterschiedlichen Menschen mit aus unterschiedlichen Jahrgängen mit unterschiedlichen Erfahrungen so zielorientiert für das gesellschaftliche Leben, dass es so schade ist, dass es so ist, wie es du, besch du es beschreibst. Aber es ist im komplett... Nein, das ist nicht, es ist nicht kompliziert, wenn man es macht, das ist auch wieder Quatsch, aber diese Umstellung ist so schwierig.
0: Es ist ja so, auch in der Organisationspsychologie wird das ja auch immer genannt, dass wenn Systeme, Institutionen unter Druck sind, dass sie dann... Eher auf Routinen zurückgreifen. Ne? Also so wie, wie ein menschlicher Körper, der, wenn der unter Druck ist, unter Stress ist, dass dann die Routinen anfangen zu arbeiten. Und ähnlich funktionieren, glaube ich, auch solche statischen Organisationen wie Schule dass oder Politik mhm. oder Konzerne vielleicht ja, auch. Das Dumme ist ja nur, dass das, was du beschreibst, ja nicht gegen
1: jahrgangsübergreifenden Unterricht äh, sprechen. Nein, würde. ich erkläre nur das Phänomen. Gegen die Ver Also dadurch haben wir keine Veränderung. Aber gerade eben jahrgangsübergreifenden Unterricht lebt auch von Routinen, von Ritualen. Aber das sind offene Routinen und Rituale, die sich immer wieder transferieren lassen auf Lebenssituationen, die später kommen. Während der 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 stark gelenkte Unterricht, wenn die Lenkung wegfällt, sind dann die Menschen, die aus diesem gelenkten Unterricht kommt plötzlich hilflos und da bereitet jahrgangsübergreifender Unterricht weitaus besser vor als eben der gelenkte Unterricht.
0: Jetzt müssen wir das nur noch in die Köpfe reinbringen, Helmut. Ja, was und das, machen wir da?
1: Das kriegen wir tatsächlich hin. Vielleicht machen wir das zukünftig auch noch weiter in Podcasten, indem wir noch mehr Beispiele bringen, um einfach klarzumachen, wie, wie wie gut es gelingen kann. Also das Mindmap-Beispiel habe ich ja gerade gebracht. Das ist, glaube ich, der beste Einstieg, den man immer wieder machen kann, egal in welchen gemischten Gruppen. Natürlich muss ich Themen wählen, wählen, die die Kinder auch interessieren. Jetzt kann man sagen, ja, ich muss doch aber auch manchmal Themen machen, die die Kinder nicht interessieren. Dann muss ich gucken, muss ich das wirklich machen? Also in der Mathematik, Lesen, Rechnen, Schreiben, in den Kulturtechniken muss ich tatsächlich bestimmte Dinge machen, aber das kann ich auch handlungsorientiert machen und bei Handlungsorientierung lässt sich immer sehr gut auch eine, eine sehr schöne Mischung äh, durchführen. Insofern ist es total wichtig, wenn ich da rauskomme, hinaus will, dass ich einen guten Unterricht mache, dann muss der Klassenraum auch so gestaltet sein. Der Klassenraum muss so gestaltet sein, dass es ganz viele Angebote des individuellen Recherchierens geht. Da muss eben doch auch ein, zwei, drei Laptops stehen, wo man rangehen kann, wenn die Kinder an gutes Recherchieren herangeführt wurden, also das muss auch immer vorher sein, man darf die nicht einfach ins äh, kalte Wasser schmeißen, dann gehen die eben ran und recherchieren vernünftig, dann darf auch das Lexikon daneben stehen, wobei, wenn ich eben als Lehrer der Meinung bin, die dürfen nur im Brockhaus nachgucken und nicht bei Wikipedia, dann bin ich eben nicht mehr realistisch. Mhm. Also der Klassenraum muss gut gestaltet sein und bei der Gestaltung kommt es auch darauf an, dass zum Beispiel die Sitzkonstellation so ist, dass Kommunikation tatsächlich auch gefragt ist und nicht der Front Unterricht und vielleicht der Einzeltischunterricht. Nee, wenn Einzeltischunterricht, dann müssen es Tische sein, die verschiebbar sind, weil es manchmal auch gut ist, dass die Kinder einzeln sitzen und mal sich ganz allein auf etwas konzentrieren, aber dann muss ich verschiebbar machen. Und nochmal zu einem Thema, bevor wir dann vielleicht nochmal den nächsten Schritt machen, das Lesen ist beim letzten Mal so thematisiert worden, dass das Kind von der Mutter, die dort zitiert wurde, nicht lesen konnte. Und das ist eben so schön, wenn ich eben gerade das selber wieder mit meinen beiden Enkeln beobachte, da ist es so, dass wenn die bei mir hier äh, sind, dann lese ich denen immer was vor. Und letztens sind mir die Augen dabei äh, zugefallen. Und ich sagte, äh, Opa, kann ich mir vorlesen? Tut mir leid. Äh. Und ich bin rausgegangen und dann hörte ich, wie Pauline, die Neunjährige, den Sechsjährigen was vorgelesen hat. Und wie dann, das hatte ich schon beim Vorlesen von mir mitgekriegt, dass der Sechsjährige, der jetzt erst anfängt zu lesen, zum Beispiel einzelne Wörter in der Überschrift mitgelesen hat. Also wie jemand, der noch nicht vernünftig alphabetisiert, also nicht vernünftig, nicht durchgängig alphabetisiert war, selber dann beim Vorlesen mitliest. Also diese Konstellation macht schon klar, ein Leser, ich sag's jetzt mal wieder verkürzt, aus einer dritten Klasse mit hoher Lesekompetenz, den Kleinen auch mal was vorliest. Oder der Kleine seine, seine Wörter die bezogen auf den Buchstaben A, wie Apfel, Anfang, was weiß ich, welche Wörter man nimmt, der mit der höheren Lesekompetenz jetzt diese, dieses Wortcluster mit dem Anfangsbuchstaben A vervollständigt. Und der richtig Gute, der schon Sachbücher liest, plötzlich in seinem Sachbuchbereich das Cluster der Wörter mit dem Anfangsbuchstaben mit, mit schwierigen äh, Wörtern erweitert. Also ihr merkt, was da
0: für Potenzial drin steckt. Ich würde auch mir gern was von dir vorlesen lassen, <lacht> das können vielleicht wir, jetzt können wir das heißt das, im Podcast gleich machen. Ich weiß vielleicht nicht, ob können wir das mal oder vereinbaren. Oder. Uh, jetzt lese ich dir erstmal was vor. Und zwar, Gerne. vielleicht passt es auch dazu, was Ines geschrieben hat. Ines hat geschrieben, uh, ist einheitliches pädagogisches Handeln überhaupt noch zeitgemäß? Fragt sie. Ja, das ist die Frage, wie man jetzt Einheitlichkeit Na ja, äh, definiert. Naja, one size fits all, ein Konzept, eine Methode, ja, Da stülpen wir. Also ich Über wollte gerade sagen, einheitlich, eine Schule.
1: einheitlich höchstens in dem Sinne, dass man ein vielfältiges Angebot macht mit vielfältigen Methoden, mhm. denn wir müssen eben verschiedenen Menschen viel verschiedene Dinge anbieten und das kriegen wir übrigens immer dann hin, wenn wir diese verschiedenen Menschen miteinander kommunizieren lassen. Also so ein, so ein Versuch in Sachunterricht von verschiedenen Kindern einfach nur Material hingeschmissen mit einer bestimmten Zielrichtung, mit einer bestimmten Vorordnung, dann wird man merken, wie unterschiedlich die Kinder mit diesem Material umgehen. Und wenn ich dann als Lehrperson das beobachte, dann werde ich merken, oh mein das hätte ich mir gar nicht gedacht. Also da steckt so viel Potenzial. Wir müssen lassen. Wir müssen einen Teil der Kontrolle aufgeben. Loslassen müssen wir. Ja, ja, ja. ja. Und da steckt auch vielleicht dann so ein bisschen der Anteil dieser Frage hin, dass wir immer wieder auf, auf irgendwelche Prüfungen hinsteuern oder irgendwelche welche Vergleichsarbeiten in dritter, vierter Klasse im Hinterkopf haben oder eine achte Klasse Vergleichsarbeiten. Ja,
0: weil man es abhaken kann. Man hat gesagt, ja, wir haben es geschafft. Genau, 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 Abgehakt, hat er drauf, hat sie drauf, ausgespuckt,
1: wieder fertig. Richtig. Und dieses Wort schaffen, das war genau das, was ich mit, mit den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern oft thematisiert hätte. Schafft dieses Wort ab, weil immer wenn wir etwas schaffen wollen, nehmen wir nicht Rücksicht auf die Menschen, die langsamer sind, die werden, die werden dann abgehängt und wir lassen nicht, zu, nicht Zeit genug für die Menschen, die komplizierter denken, die neue Wege aufmachen wollen und alles das findet nur statt. Lernen braucht Zeit und wenn wir schaffen wollen, grenzen wir die Zeit ein.
0: Wenn ich dir jetzt mal sage, wie viel ich geschafft habe in Baden-Württemberg zu meiner Schulzeit, da hieß es immer, äh, Zentralabitur, wir müssen das noch schaffen, ja, ja. Weil wie, das wie viel ist äh, im
1: Kopf geblieben? Äh, und nicht, nicht viel, wie du weißt.
0: <lacht> ja, klar. Deswegen sitze ich hier bei dir. Und das ja. ist genau
1: der Punkt, dass wir wir Lehrkräfte immer noch an dem Punkt sind, dass wir denken, wir hätten gute Arbeit gelassen, wenn wir viel geschafft hätten. Ohne zu gucken, was ist eigentlich wirklich bei den Kindern angekommen. Also ich hatte einen Kollegen mal vor Jahrzehnten, weiß gar nicht, ob der überhaupt noch im Dienst, wahrscheinlich ist er schon nicht mehr im Dienst, benennen, kann ich sie benennen, der der stolz darauf war, dass in Physik zwei Drittel seiner äh, Schülerinnen und Schüler eine Fünf hatten. Ich schaffe immer noch das, was ich früher geschafft habe. Ich passe mich nicht an, das Schwache wo an war, seine These. Was? Ja, sowas gab es und ich glaube, dass es manchmal immer noch gibt. Weil es ein bisschen übertrieben, beziehungsweise der, der Fall war nicht... Der war stolz drauf, dass... Ja. Also die Kollegen, die wissen, an welcher Schule ich damals gearbeitet habe und das, das hören, die wissen, wer, wissen, von wem ich rede. Das gibt es heute manchmal noch.
0: Wow, also ich hoffe, dass, und ich bin mir sicher, es gibt sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, die natürlich ganz anders drauf sind. Aber trotzdem ist es ein komplettes verändertes Mindset, Richtig. das du hier vorschlägst. Komplett und auf den Kopf gestellt eigentlich. Aber, ja, das, aber
1: es gibt es eben. Und es gibt es eben vor allem im Managementbereich in Betrieben, also außerhalb von Schule ist das stark verbreitet. Alle internet -Schichten, digitale Schichten, Change-Management ist stark verbreitet. Nur in Schule ist es so, dass ich glaube, du hast eben gesagt, es sind noch nicht so viele, ich glaube, es sind viel mehr Lehr äh, Lehrpersonen, die das eigentlich machen wollen, die aber durch die Korsettstangen des Systems immer wieder zurückgespült werden. Und in Schulen, wo die Korsettstangen ein bisschen auseinandergebogen wurden, wo das Leben von außen in die Schule geholt wurde und umgekehrt, da läuft es. Also wir müssen uns diese Korsettstangen öffnen.
0: Wir müssen Wände einreißen, wir müssen <lacht> Korsettstangen lösen. Klingt nach
1: Revolution, aber dadurch, dass ich in der Ausbildung eben viele äh, Lehrerinnen und Lehrer gesehen habe, die sich dann in solche Systeme mit Freuden eingepasst haben. Ich habe tatsächlich in den Schulen mit jagensübergreifendem Unterricht, glaube ich, einen Fall, wenn ich jetzt genau überlege, die dann fluchtartig mit dem System nicht klarkamen. Alle anderen waren hochzufrieden, weil dort auch von Teams hier arbeitet wird. Nicht nur in Teams unter den äh, Schülerinnen und Schülern, sondern auch unter den Teams äh, im Kollegium. Also auch das Lehren ja, ist es macht mehr Spaß? Sich. Es öffnet sich. Also ich kann allen nur empfehlen, die Lust haben, eventuell aber noch skeptisch sind, sich Schulen zu suchen. Und hier in Berlin hatte ich aber im letzten Podcast zwei genannt, der muss dann reinhören, ich will die nicht nochmal nennen, damit die armen Schulen nicht überlaufen sind. Guckt euch Schulen an, wo es gut funktioniert. Es gibt da ganz tolle und ihr werdet dann begeistert sein. Also ich bin tatsächlich überzeugt worden, bin ja kein Grundschulfachmann gewesen, wie ihr wisst, wie ihr das immer gehört habt und bin überzeugt worden, wenn ich durch diese Klassen gegangen bin.
0: Hört auch nochmal in die letzte Folge rein, da haben wir über Jül gesprochen, auch über die Kritikpunkte und das waren jetzt ein paar Mails von euch. Vielen Dank, dass ihr uns schreibt. Ihr seht, wenn ihr uns schreibt, dann antworten wir auf jede Mail und oder behandeln sie hier im Podcast. Ja, und auch von mir.
1: Schönen Dank dafür.
0: Wenn ihr das Team Schule kann mehr unterstützen wollt, dann freuen wir uns, wie gesagt, sehr über euren Klick beim Deutschen Podcastpreis. Guckt in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Da gibt es den direkten Link. Unsere E-Mail-Adresse lautet info schule kann mehr.de So, Helmut. Und beim nächsten Mal, aber wirklich, <lacht> da zeigt der Mathelehrer Helmut Hochschild. Mir die Schönheit der Mathematik.
1: <lacht> Ob mir das gelingen wird, äh, na schauen wir mal. Ich bin ganz gespannt, freue mich drauf.
0: Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss. Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.